0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes Sementes de Ciência. Sejam muitos bem-vindos a mais um episódio dessa nossa segunda temporada. Hoje eu estou com o time completo, Emanuel Emmanuel Leandro, sejam muito bem-vindos.
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma honra estar aqui com você de novo. Prazerzaço. Estou ansioso por hoje, hein? Hoje o episódio promete.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui de novo. Mais, mais um podcast
0: de Ciência, mais um episódio. E a gente vai seguindo, né, Nath? É isso. Estamos aí, segunda temporada, bombando nas redes sociais e em todas as plataformas digitais. Muito obrigada nossos ouvintes. E uh, estamos hoje com uma convidada para falar sobre um assunto que é polêmico. Eu gosto de assuntos polêmicos. Esse assunto, para mim, é... é polêmico, porque... né? Uh, Alexandra, seja muito bem-vinda, se apresenta para a galera, fala um pouquinho de ti.
3: Vou entrar no clima aqui, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. É um prazer estar aqui, fiquei muito feliz com a lembrança, com o convite. Espero que a gente consiga ter um bate-papo bem legal. Bom, vou me apresentar, eu sou a Alexandra, eu sou nutricionista. Uh, eu tenho especialização em nutrição esportiva e fisiologia do exercício. E sou mestre atualmente doutoranda em Ciências do Movimento Humano uh, pela URGS. E também sou professora da, do curso de nutrição da faculdade. Eu acho que até para fazer um link, né, pessoal, uh, eu acho que eu fui convidada para falar sobre o assunto de hoje, até porque eu estudei um pouquinho sobre sobre o tema no meu mestrado, a ideia era continuar no doutorado, mas a pandemia atrapalhou a vida de todo mundo, não sei o que vai acontecer, mas é um <risos> tema que eu gosto bastante e, novamente, espero contribuir.
1: Ah, muito legal. A gente que agradece, né? Bom, ah, inclusive no, no mestrado eu e a Nádia, a gente participou ali, foi participante voluntário do, do trabalho da Alexandre, né? Uh, a gente tem que aí, lembrar. Tomei é muito isso aqui né? ruim. <risos> Eles vão lembrar muito né, da experiência. Mas, na verdade, tem uma coisa muito legal que até eu gostei de comentar, falar aqui fora do roteiro sobre o fato do. Hoje é o é primeiro episódio com uma nutricionista, né? Nath? E a nutrição dentro da ciência, assim, é um dever nosso, a gente abrir um espaço. Porque um que é uma ciência que. Uma área da ciência que vem crescendo muito, né? Dentro da área da saúde, uh, muito mesmo, com muita evidência uh, forte e da importância dela quando a gente fala de saúde, e porque durante muito tempo, assim, ela sofreu, de certa forma, um certo preconceito. A própria nutrição, assim, enquanto área, ela foi crescendo e conquistando seus espaços, né? Uh, tem o pessoal que gosta de ciência vai lembrar de alguns livros, tem um livro antigo já que se chama Ciência Picareta, que é um livro americano, que ele fala uh, de uma realidade dos Estados Unidos, né? No, década de 80, o início da década de 90, na qual uh, tinha um boom de pessoas que uh, ficavam dando dietas, assim, né? Dieta de não sei o quê, dieta inventando um monte de dieta que funcionava. Isso aí prejudicou, de certa forma, muito, né? A, a nutrição enquanto área, porque eram pessoas que falavam coisas sem base científica e pô, a. gente tem... É uma área muito séria, muita coisa uh, com evidência. Então, a gente tem que desmistificar um pouco, né? Que a, a, a nutrição não é essa dieta que tá no, naquele livrinho que tu compra, no, a revistinha que tu compra no mercado e tal, né? Então, é legal, é um prazer receber as nutricionistas e nutricionistas para conversar conosco.
0: É isso, é isso. E. Bom, o assunto de hoje, que ninguém sabe, porque não está no card, ligado. Mentira, todo mundo já sabe que a gente vai falar sobre refrigerante. E assim, eu tenho um eu tenho spoiler pra dar sobre esse episódio, porque Emanuel Rocha era, na sua adolescência, o cara que se não tivesse Coca-Cola na geladeira, dava fight, dava briga. Sério, era um negócio assim, ó. Coca-Cola essencial. Ah. E mudou, Ficiado. né? Eu quero saber se mudou, se mudou por causa da paternidade ou mudou por Não,
1: antes. Assim, o vício, gente, eu sou bem certo, porque eu tive que, de certa forma, assim, uh, tratar isso, né? Até, uh, psicologicamente, é assim, uma questão bem mental, porque é um vício, né? Então eu era viciado na faculdade, assim, eu lembro... Uh, que durante a faculdade tem toda a questão do passar muito tempo estudando e depois acaba bebendo eu, eu saía da aula para o pessoal sair para fumar eu sair para tomar coca-cola entendeu eu tinha que ir no bar pegar uma coca e, e ficar eu lembro que a Denise né minha esposa vai lembrar disso você perguntar para ela que teve um dia que eu acordei e assim eu tava doente estava me sentindo doente não queria para eu só consegui levantar a cama depois que eu tomei coca assim era um negócio muito grave Daí depois eu comecei a ver pois não dá para mim Comecei a reduzir bastante Não parei E daí depois tive vários momentos que eu parei né? Durante a, a primeira vez Foi quando eu participei do mestrado da, da Alexandre, que não podia uh, Obviamente, né e daí eu, é, é, Por participar ali, depois eu criei A rotina de não tomar, depois voltei a tomar Depois voltei e achava ruim Depois quando eu vi, tava tomando de novo todo dia E agora parei, faz aí desde a do ano Então a gente está no Dia 22 de fevereiro Então faz aí Quase dois meses. Dois meses. Dois meses. É, meses. Dá para dizer que são dois meses aí ah, sem tá. tomar um golinho de refrigerante. Então, parabéns para mim aí. Venci. Eu acho que eu venci esse vício. Espero.
0: É um vício que sempre volta, né? Esse é o problema. É. Porque ele, como não é um vício condenável pela sociedade, é um vício que volta. É, Mas bem... então, tá. Vamos, vamos falar do, do, do mestrado Alexandre. Vamos falar sobre ciência nesse, nesse caminho aí. Fala para gente, uh, Alexandra, por que falar sobre isso? Por que, que é tão importante a gente falar sobre o consumo de refrigerante? E por que, que é tão importante a gente parar de tomar refrigerante? Acho que dá para falar isso também.
3: Bom, uh, pensando né, nos refrigerantes, e aqui eu quero trazer um grupo de bebidas, tá? Então a gente não vai estar tá falando do refrigerante de maneira isolada, porque quando a gente fala em bebidas adoçadas. Neste grupo nós temos os refrigerantes, mas temos outras bebidas também. Tá? E pensando assim, qual é o principal problema? Temos vários, mas o principal problema e o mais estudado em relação a isso é o açúcar de adição, a quantidade de açúcar que a gente tem nesses produtos. Então, pensando assim, nos alimentos em geral, na nossa, na nossa dieta de maneira geral, qual é a principal fonte de açúcar que a gente tem? Os alimentos industrializados. E dentro deles, as bebidas adoçadas, e dentro desse grupo, como eu falei, a gente tem os refrigerantes. Então, vamos pensar assim, o uh, que, que a gente tem numa bebida adoçada? O que, que compõe uma bebida adoçada? Água, né uh, em primeiro lugar. E os, em segundo lugar, e a, o principal ingrediente e o que vai causar toda essa bagunça, o açúcar, né? Aí a gente vai ter aromatizante, flavorizante, conservante, alguns têm cafeína, né? E aí por que, que eu tô falando isso? Porque o problema é o açúcar, tá? O maior problema que causa todas a, as alterações, tanto alteração de peso, pode estar tá contribuindo para o aumento de peso... Mas também a gente tem várias alterações metabólicas levando a doenças cardiometabólicas com o consumo excessivo de açúcares de adição. De novo, quem contribui principalmente para esse consumo na nossa dieta? As bebidas adoçadas. Certo? Então, a... diga!
1: Não, eu já vou ter que fazer um comentário aqui, ali porque agora eu vou. Eu, eu vou fazer tipo o, advo o, o advogado de água, assim, né? Por ah, açúcar é de adição, né? Uh, o que seria isso? Porque, por exemplo, ah, eu não adiciono açúcar no meu refrigerante, né? Então, esse açúcar de adição, o que que é exatamente? Nem
3: parece tão doce assim, vai
1: dizer. <risos> é, vamos dizer assim, ah, mas isso aqui é, é aquele, o diet, né? Sei lá.
3: Então, o açúcar de adição vai ser aquele açúcar que ele não, não está naturalmente naquele alimento, né? Então, por exemplo, num alimento industrializado, a gente vai ter uma adição de açúcar, Principalmente para dar sabor, enfim. E nas bebidas adoçadas é isso aí, né? A gente, nesses produtos, a gente tem predominantemente esse açúcar, né? Que não é natural.
1: E além do refrigerante que tu diz, é tipo suco, essas coisas assim. É, todinho. tudo isso, né?
3: Também, mas... É.
1: Eu falo todas as marcas aqui, que o pessoal já vai nos patrocinar mesmo, então. Já... <risos> <risos> Bom, se elas quiserem nos patrocinar, eu não falo de nome delas. <risos> mas é... Né? O que, que é... a literatura
3: traz, né? principalmente, sim, todinho pode entrar, mas não, não vem muito. O que, que a gente tem predominantemente? Os, os refrigerantes, né? Uh, sucos refrescos, então suco de caixinha, suco de pó aquele, uh, bebidas esportivas também tem uma alta concentração de açúcar e muita gente que não é atleta sai tomando por aí, né? Um Gatorade, enfim. Uh, chás gelados também entra. Então chás todas... gelados também entra? gelados também
0: entra?
1: Nossa, achando que tava fazendo dieta pra emagrecer com chá gelado, viu?
0: Não, mas aí eu pensei, né? Tipo, substituir às vezes o refri pelo chá, não adianta nada, tomar um refri é, Tinha
1: uma época que eu, eu, eu substituí o, a coca pelo Schweppes. Ah, claro. Só que depois eu descobri que na verdade é refrigerante ainda, né?
0: Se ele tiver com álcool, ele continua sendo refrigerante. Jesus. Queria deixar claro.
2: Eu ia perguntar, né? É, tá, refri vai açúcar, o chá vai açúcar, o chá de lado vai açúcar. Mas e a, a grande famosa, a, a, aquela que acalenta o coração dos nossos ouvintes na sexta-feira à noite, de um grande calor, um grande verão, a grande loira, a grande cerveja, a grande gelada, com vários adjetivos.
0: Ela também Ai, vai. Essa não é açúcar. <risos> Ai, ah, essa
3: segura?
2: É essa segura? Essa é. Segura, essa é...
3: Então, na, na cerveja não vai açúcar, tá? Ela vai ali a cevada, que é um carboidrato, mas não é o açúcar, a sacarose, né? Que é o que tem no, nessas bebidas, mas tem uma quantidade de álcool, né? Que aí a gente já entra em um outro assunto, então temos principalmente ali o carboidrato e o álcool que... Também
0: Leandro é. quer mudar o vício Ele quer sair do vício do açúcar para ir pro vício do álcool é, Eu vou, não, vou deixar
1: a... o álcool para outro episódio Porque a gente <risos> tem que ter um vício de cada vez, tá? Não, mas eu
0: assim é, é uma
1: coisa interessante
2: Eu, quando eu era pequeno, eu era viciado em refrigerante Muito viciado em refrigerante Ainda bem eu... que não era cerveja Mas assim, hoje eu não consigo tomar é, Eu acho que mais ou menos Desde do... quando eu tinha uns 18, 9 anos se eu tomasse um copo de refri, eu me sentia cheio, tipo, cheio de, de passando mal, de estufado, eu não consigo tomar refrigerante. Quando eu tomo, eu passo mal.
3: É, pode ser pela quantidade energética que tem nesse, nesse produto. E muitas vezes, o que, que acontece é a gente acabar acostumando o nosso paladar, né? Então, tu tinha o hábito do doce ali, realmente, o açúcar, ele dá prazer, a gente tem uma sensação boa. Né? até porque por isso que vai ocorrer esse vício, mas a gente tem muito essa questão de, de acostumar o nosso paladar. Então, no momento em que tu dá uma reduzida, tu vai conseguindo largar, conseguindo largar, chega um momento que tu não, não suporta, até acaba achando doce demais. É a mesma história do café com açúcar e sem açúcar, né? Vai aos pouquinhos, aos pouquinhos, ai, ah, larguei, depois tu vai tomar um café com açúcar, chega a doer, né? Então, a gente tem essa, esse costume mesmo relacionado ao nosso paladar.
1: Esse tá. eu consegui vencer também. É isso, é eu conseguir.
3: Tá, mas então
0: é o açúcar o grande problema. Não é necessariamente... Porque assim, tem duas coisas, nem tá aqui no nosso roteiro, mas tem o, o refrigerante natural que o povo chama, que é a kombucha, que é um refrigerante, né? Afinal de contas tem gás ali e tal, natural, mas tem. Mas ele não tem açúcar. E aí, pode? Tá tudo bem? Tá liberado?
3: Então, na Kombucha, até tu adiciona ali pra, pra fermentação, né? Pra, pra fermentação dos micro-organismos. Então, vai um pouquinho de açúcar, mas vai servir. É um pouquinho e vai pra, pra fermentação. Daí, se tu vai colocar uma fruta, também tem o açúcar natural da fruta. Mas é uma quantidade muito pequena, né? Não sei se vocês lembram, teve o, o drama lá, de que não podia comer fruta por causa da frutose. Né? Então, uhum. vai muito da quantidade, né? Tu vai pensar numa, numa fruta ali, vai ter um pouquinho de açúcar e tem outros componentes da fruta que geram uma certa proteção cardiometabólica. No refrigerante, tu não tem, tu tem uma quantidade grande de açúcar que, né, muitas vezes... Eu vou trazer os problemas agora, já vou emendando.
0: Isso, vai lá, é com... vamos lá.
3: O <risos> que, que pode acontecer? Primeiro, ganho de peso. Né? Então, o que, que os estudos demonstram? Que as bebidas adoçadas não promovem saciedade e tu não deixa de comer a comida, o alimento sólido, por estar consumindo uma bebida. Mas, ao mesmo tempo, tu tá consumindo energia. Né? Então, tu não deixa de comer o teu hambúrguer inteiro porque tu tá tomando uma Coca-Cola junto. Então, é extra, é quantidade energética e é uma energia grande, né? E não está te trazendo benefício nenhum, que a gente chama é de baixo valor nutricional. Então, né aí, que, aí é um dos problemas. Então, isso leva ao aumento de peso. Por quê? Porque tu fica num balanço energético positivo ali no teu dia, consequentemente, tu ganha peso. O aumento de peso pode levar a várias alterações cardiometabólicas. Ok, até aí tudo bem. Porém, o que a literatura discute também discute que um dos componentes desse açúcar, que é a frutose, então o açúcar, a sacarose, o nosso açúcar de mesa, ele é composto por glicose e por frutose, meio a meio. O que, que a literatura discute? Que o vilão é a frutose. Que a frutose, independentemente do aumento de peso, ela por si só tem a capacidade de causar essas alterações cardiometabólicas. Então, o indivíduo ele consome uma grande quantidade de refrigerante, mas ele não aumenta de peso, ele consegue manter um balanço energético ali no seu dia. E aí, discute-se que, só por tu estares consumindo uma grande quantidade de frutose, tu pode desenvolver essas doenças cardiometabólicas.
0: Tá, que foi exatamente o teu mestrado, né?
3: Exatamente. Que eu lembro
0: que a gente não sabia eu, até hoje eu não sei se eu tomei glicose ou frutose, eu sei que era ruim pra caramba mas ia ficando melhor pro, pro pessoal entender, tá? A gente fica tomava... muito melhor
1: quando ele tá no refrigerante né?
0: <risos> não, não, mas ia ficando melhor ia ficar... quanto tempo a gente tomou? era
3: vocês fizeram um mês
0: um mês, e a gente tomava todos os dias, né? aham
3: uhum. uhum. E, e era só um componente, né? Porque eu queria comparar a glicose com a frutose. No açúcar. Isso fica é
1: estranho, a gente, né?
3: No açúcar que a gente tem, né? No refri, enfim, a gente tem os dois juntos, que é a sacarose. Mas eu queria saber: a glicose ou a frutose vai causar a bagunça? Né? A minha hipótese é que a frutose ia causar toda a bagunça. Por isso. E, com, e comprovou? Assim, sim, a frutose, em um, um, um mês, né? quatro semanas que a gente fez. O principal resultado que eu tive foi aumento na pressão arterial. Os indivíduos aumentaram de forma significativa e o, e o grupo que treinou e consumiu a frutose conseguiu um, prevenir esse aumento. Então, aí, um benefício Legal. do exercício físico. É. Ah, então, olha que... aí, ó.
0: Se fizer é, exercício, dá tomar depois,
1: É, depois a gente vai chegar aí, porque é, isso é uma coisa que é um mito, também, de certa forma, eu acho que a Ali vai falar depois disso, né, que é Tipo, ah, eu, eu faço exercício pra poder tomar o frio mas... Tu pode uh, se proteger de algumas coisas, mas. No sabe. É, nunca vale, se sabe. Não. É, não. Se sabe.
2: Não, pera, 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 pera que deu um nó, deu um nó. Deu um nó. E eu, <risos> eu, eu fiquei agora muito confuso. A frutose é o açúcar que tem a presente nas frutas, não é? É pelo nome frutose. Eu tô, 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 tô com ela um de louco.
3: Tem também, tem a sacarose, também tem.
2: É, é. Tá. <risos> Não, porque eu, entre, eu entrei no seguinte estado de, de confusão. Uma pessoa que não toma refrigerante e come só fruta, tá, tá no mesmo barco.
3: Para, o que, que eu disse antes? Temos uma pequena quantidade que nem se compara com a quantidade de açúcar que a gente tem numa lata de refrigerante. Nem se compara. Não, e o Leandro
0: chegou pra causar. Ele não presta atenção na aula, aí ele <risos> chega pra
3: causar.
2: Não, é que assim, ou eu lanço uma coisa polêmica agora, ou eu lanço no final, mas uma hora tem que sair.
3: E outra, outro detalhe que eu falei também antes na fruta, nós temos antioxidantes, nós temos vitaminas, minerais, fibras que vão estar tá amenizando todo esse problema aí. Então, obviamente a fruta é maravilhosa, a gente tem que consumir, obviamente em quantidades, <risos> em quantidades adequadas. Nós temos aí as recomendações. Mas... Não vai comer
0: uma melancia inteira, né, gente? Dá para começar um
3: pedaço. Comer é? uma
0: maçã,
2: cinco bananas, três cachos de uva, e aí vamos, vamos, só vamos.
0: Não, acho ótimo a gente falar sobre isso. Uh, tá, já falamos da doença e já estamos já chegando no fato de que... Calma, a conclusão dela, que é isso que a gente estava falando. Concluímos que frutose é pior, é mais vilã do que a sacarose. E concluímos que? Não,
3: do que a glicose, tá? Ah, do que a
0: glicose, tá.
3: Que ah. foi o que tu e o Emanuel tomaram, agora estou revelando. Ah, eu tomei glicose? Não, e eu Pura. lembro a vocês, ai, a do Emanuel é mais doce que a minha, aham. <risos> uhum.
0: <risos> Sim, a gente comparava os nossos... A gente recebia um, dois litros de, de, desse troço aí com água. Tinha que tomar, tá? Durante o dia. E aí, a gente comparava, obviamente, né? A gente ia lá e tomava um do outro só pra ver se era a mesma coisa, porque a gente queria burlar o sistema. E, e eu dizia, não, eu tô tomando frutose e o tomando glicose. Porque o meu nem é tão doce. Nem era achava. A
3: mesma coisa.
0: Tá. E aí quem. Aí eu não fazia exercício, eu lembro que eu não fazia. Eu, eu também, não. Sim, é. a
3: glicose era o meu grupo controle, né? Então eu. Os estudos já demonstram bem isso, que a glicose não causa essas alterações, né? Então, o que, que eu queria saber, eu ia ter o grupo controle, que é a glicose, e aí eu queria saber se a frutose iria causar realmente, né? nesse tempo, nessa quantidade que eu estabeleci, e principalmente saber se o exercício físico, uh, que, que eu acho que era três vezes na semana, eles faziam bike por uma hora, Queria saber se ia prevenir, atenuar, enfim, todo, todas essas alterações. E aí a gente viu que né, altera, a principal alteração foi na pressão arterial do pessoal que tomou a frutose. E sim, o grupo que fez exercício teve uma prevenção aí nesse aumento.
1: Olha aí, tá. Tem um, uma coisa que eu acho legal assim, de, de conversar, que eu acho que também é... Esse assunto, gente, tem todo mundo... É né, aquela coisa, né? Na sociedade todo mundo tem opinião sobre isso, né? Eu <risos> não ter opinião sobre tomar um o não refrigerante. Mas que muita gente diz: ah, mas é porque uh, eu posso tomar porque eu não engordo. O outro fala assim: ah, não estou preocupado em engordar. Mas tem uma coisa que a Ari começou a conversar, começou a comentar ali das, dos riscos cardiometabólicos, né? O risco de doenças, né? Uh, o que, que são essas doenças exatamente, né? Qual é o perigo delas? Se comentar um pouco. Que não é só engordar ou não, né?
3: Exato, e como eu falei, né, existe uma discussão bem grande na literatura. Tem autores que defendem, não, isso só acontece com excesso energético. A frutose só causa essas alterações se tu tem aumento de peso. E tem um outro grupo que defende, não, a frutose, independentemente de tudo, ela por si só causa essas alterações. E no meu trabalho, lembra, vocês faziam dieta, né? A gente não queria que vocês ganhassem peso justamente pra gente verificar isso e vocês, né, os indivíduos não ganharam peso, e mesmo assim a gente encontrou essas alterações, né, principalmente na pressão arterial. Então eu sou do grupo que defendo que a frutose, por si só, né, por causa do metabolismo dela, que é um metabolismo bem diferente do da glicose, uh, ela, né, que causa todas essas possíveis alterações. Bom, que alterações são essas, né, que o Emanuel perguntou? Uh, principalmente uh, vai ser a nível hepático, tá? Então a, a frutose, diferentemente da glicose, ela tem um metabolismo predominantemente hepático. Então toda a frutose que a gente vai consumindo vai sendo captada pelo fígado. E mesmo se a gente já tem um excesso energético lá no fígado, o fígado continua captando frutose. Se tá vindo, ele tá captando. Aí que vem o problema, os problemas, né? Então, o metabolismo da frutose, por conta disso, promove aumento nas concentrações de ácido úrico. A gente vai ter um aumento na lipogênese, então o nosso fígado começa a produzir ácidos graxos. Esses ácidos graxos, eles podem ficar estocados ali no fígado mesmo, levando uma resistência à insulina, uma esteatose hepática, que é a gordura, o fígado gorduroso, né? Aquela doença. E, ou então esses uh, ácidos graxos eles podem ser secretados né? uh, via VLDL. Então a gente tem aumento nas concentrações de triglicerídeos, que é uma, uma resposta bem comum assim, que a gente encontra. Uh, consequentemente, também aumento de LDL, né? Então, quando a gente vai ver lá o nosso exame de sangue, o colesterol bom, o colesterol ruim, os triglicerídeos tudo isso pode uh, acontecer pelo consumo excessivo de açúcares, enfim, por conta principalmente da frutose, né? Ah, aí tem trabalhos uh, demonstrando aumento em inflamação, aí esse aumento de ácido úrico também pode estar tá levando a aumento de pressão arterial, uh, disfunção endotelial, o, eu não falei ali, eu falei ali da resistência à insulina, mas só para ficar mais claro, né, a resistência à insulina também vai estar tá contribuindo para o diabetes, Aumento ali nas concentrações de glicose, hemoglobina glicada. Então, como eu falei, faz uma bagunça aí no nosso metabolismo.
1: É, é interessante isso, né? Porque, na verdade, é quando começa a ver os riscos, é um risco muito grande, assim, né? No momento que a pessoa assume uh, o consumo de refrigerante, ela tá assumindo um risco grande, assim, de desenvolvimento de doença. E daí tu soma isso a outras coisas, né, gente? Então, tu assumir isso junto um sedentarismo, junto uma predisposição, alguma questão genética, vira uma bola de neve muito grande, né? Então, poxa, eu quando começo a, a me dar conta disso, né? Daí eu acho que esse podcast vai ser bom também, então, o pessoal que tá nos ouvindo aí, talvez ficar com essa fuga atrás da orelha, né? E, e, e pensar um pouco sobre esse consumo mais consciente, né? Do que tá ingerindo.
2: Eu quero entrar no, em outro ponto polêmico Porque eu não vou deixar esse, esse podcast morrer Sem polêmica é, se o re, o, Já que o refri é, é, é algo assim Uma bomba de açúcar no nosso organismo E eu falo mais pra quem tá nos ouvindo E quem gosta de tomar refrigerante é, Existe algum refrigerante Menos ruim O famoso discurso do menos ruim Do menos perigoso, do com menos açúcar Do que faz menos mal Tipo o, tipo o chefe, zero o refri, açúcar zero açúcar não, por exemplo, teve uma época em que o chefe estava em alta, como o Emma falou, porque não era, não era refrigerante, entre várias aspas, né? Tem aqui, tem, aqui, não é tão no... doce, digamos assim, aí tem menos é... de açúcar. Porque, por exemplo, na é, minha mãe é baiana, no caso, minha avó também, em Barreiras, Bahia, tem uma coisa chamada guaraná com açaí. É uma bebidinha, assim, vem num copo plástico, e ele não vai açúcar, ele é adoçado com um açaí, né? E ele não tem nem gás. Ele é, literalmente, tipo um suquinho, sabe? Tipo esses suquinhos de caixinha. Então, assim, existe alguma bebida dessas modernas, dessas dessa geração Z aí, que, que tem menos açúcar e que, faz menos, que tem menos riscos da saúde?
3: É eu só, eu antes quero frisar uma coisa assim, uh, a gente tá falando em consumo excessivo, tá, gente? Então, assim, uh, não vai ser, ah, eu tomar lá de vez em quando um refrigerante que eu vou ficar diabético, não é isso. A gente tá falando de um consumo excessivo e frequente, tá? É bom a gente deixar isso bem claro, assim, porque...
0: Ah, né? mas o que que, o que que significa isso, O que que é excessivo e o que que é frequente nesse caso?
3: Então, assim, já tem estudos observacionais, mas tem trabalhos que mostram que a cada 250 ml por dia já aumenta um pouquinho o risco de desenvolvimento de doenças. E aí tu vai somando 250, mais 250, mais 250, tu vai aumentando cada vez mais esse risco. É né? um
0: copo por dia.
3: É, já pode desenvolver, né, algum algum percentual de risco, tá, para aumento de peso, enfim, todas essas alterações que eu falei. Mas uh, seguindo ali a a ideia do Leandro. Pensando ali no teu, no teu açaí com guaraná, né? Que é o mesmo caso do açaí que a gente compra ali. Ele é adoçado também, né? Tem açúcar de adição, ele tem o xarope de guaraná, que também é rico em frutose, né? Então é difícil, assim, de estar de tá fugindo. Ah, Aí eu penso assim, tá, e o diet, o zero, né? Não tem açúcar. Aí eu penso assim... Hum... Tá, vai suprir ali a vontade do doce, ok, é zero calorias, é zero açúcar, então se eu fosse pensar para prevenir aumento de peso, ok, mas se eu fosse pensar por saúde, não sei, porque os estudos não, não nos dão segurança em relação ao consumo desses adoçantes, educorantes artificiais, né? Então, tem muito estudo em animal, tem estudo mostrando que ah, em curto prazo não causa problemas, mas já em longo prazo pode ter algum risco. Então, os resultados assim ó, são bem controversos em relação a isso. Então, ah, se fosse pensar em saúde, eu iria indicar, prescrever? Não, talvez até um meio de transição para começar a buscar né uma outra alternativa e tentar largar os pouquinhos mas eu acho bem complicado né tá afirmar que não não tem risco né até porque no refrigerante a gente falou do açúcar é o principal vilão mas tem outras coisas né a gente tem conservante a gente tem esses aromatizantes artificiais e até alguns edulcorantes né adoçantes que são adicionados nos refrigerantes também aumenta um pouquinho o conteúdo de sódio, do zero, comparado com o normal. Então, acho que vai depender de um todo, né? A gente também tem que pensar não só no açúcar daquela bebida que eu tô tomando naquele momento e o resto do meu dia. Eu vou consumir um chocolate, eu vou consumir um sorvete e aí tu tá aumentando né, a quantidade de açúcar em geral que tu tá consumindo no dia. As recomendações que a gente tem uh, da American Heart Association, por exemplo, limitam o consumo de açúcares em torno de 25 gramas para mulheres ao dia. Se eu tomar uma latinha de refrigerante, já era, já passei a recomendação, né? Para homens é um pouquinho mais, 37,5, mas mesmo assim, eles falam em açúcares totais. Então, não é só o açúcar ali do meu copo de revista.
1: Envolve carboidrato também, daí? Não,
3: açúcares é. de adição. É de
1: adição. É. É. Nossa. Mas, tem seja... uma parte ali que eu não quis cortar, Ali, mas que eu acho que é importante falar, né? Que ah, já que eu posso tomar um copinho por dia, então eu vou tomar um copo por dia. Mas o problema, por exemplo, no meu caso, é que o açúcar tem um fator viciante, né, gente? Então quando tu vê, tu tá tomando mais de um copo por dia Então daqui a pouco, ah, hoje é, ah, hoje é domingo, então hoje eu vou tomar um, um litrão inteiro Então o, o problema é esse, né? E isso envolve em diferentes tipos de alimentação, né? Aquela coisa, ah, não, de vez em quando não tem, não tem problema com medo, talvez vez sair um pouco fora da rotina, né? Mas o problema é que isso acaba tornando a tua rotina, né? E se sair fora da rotina, vira tua rotina
2: é, a questão até, tipo, um copo de refrigerante por dias é o litrão que se toma no fim de semana, né? Eu já ouvi muito... Eu tenho amigos meus que sentam numa sentada, vai
1: quatro litros de coca numa tarde de sábado. Tranquilo, é, exato. Então, e, e é comum, assim, a gente sabe que o, o consumo de refrigerante, infelizmente, ele... A, a, as pessoas acham normal começar desde nenê, né? Tem gente que é aqui ser bebê, tá tomando um refrigerante. Né? Eu, a Nádia, a gente tá uma, a Nája maternando, eu paternando, né? Aí com as crianças com um aninho, e a gente luta com as pessoas, ó, não é, a gente não vai dar açúcar, a gente não quer que dê açúcar. Mas as pessoas falam, ah, mas só um pouquinho, só não sei o quê. E a gente não quer, porque a gente sabe que pô, é muito cedo.
0: Né? É, e, e é muito louco, assim, que uh, a gente tá numa geração de de retorno dessa consciência, porque a gente foi criado consumindo açúcar desde, sei lá, na madeira, eu acho que tinha refrigerante, né? E, bom, mas isso é um outro assunto, talvez um outro podcast para a gente falar só sobre o consumo de doces na infância, que eu acho que é um assunto também que, que pode ser importante assim. Uh, mas vamos falar realmente sobre refrigerante. Quais A gente falou né, do, das doenças que podem ser causadas, mas o que, que ele pode nos causar no dia a dia real? Assim, Porque tipo, a, a gente sabe, né? Eu não sou adepta à academia, mas eu sei que quando eu vou à academia, eu fico mais animada, ainda fina né, e tal. O que, que o refrigerante pode causar? Tirando o fato de que o doce nos dá essa excitação, essa, uh, essa coisa viciante, assim, tirando isso.
3: Desculpa, não te
0: entendi. Ah, tipo, o que que, o que que o refrigerante pode causar no nosso corpo? No, no sentido, assim, é, eu, é a mesma coisa forma que... mais aguda? Gordura, né? por exemplo. Eu, o que que eu sei de gordura, né? Que dias que eu, que eu me alimento com alimentos mais gordurosos, que eu como fritura, pode ser que ele vai me causar... Que eu vá ficar com dificuldade de concentração, é um dia que já não vou conseguir render tanto, é um dia que talvez eu fique mais desanimada. São, em pratos mais gordurosos eu noto isso. Ao contrário, se eu comer um, um prato mais vivo, né, com mais salada, aí me deixa mais animada, me deixa com mais vontade de... O refrigerante tem isso também ou é loucura da minha cabeça? Eu Não, contigo. eu
3: penso pelo outro lado, até que já foi um pouquinho falado, né, aquela aquele vício, então momentaneamente a gente tem uma sensação de prazer, né, o doce, o açúcar, ele ativa lá receptores que vão na, lá no nosso cérebro ativar nossas, uh, o sistema de recompensa, né, então a gente tem aquele bem-estar logo que a gente consome, isso é, isso é fato. E um outro ponto que até o Emanuel no início, comentou, né? Que quando ele tinha que estudar, enfim, ele tomava coca e melhorava a cafeína, né? Então, na Coca-Cola, a gente tem a presença da cafeína, que é um outro elemento que também vai agir lá no nosso cérebro, nos deixando em estado de alerta, mais concentrado, né? Então, de maneira aguda, o que me vem é essa parte que a gente pode pensar, inicialmente, que é boa, né, mas sim, causa um vício, causa uma dependência. A gente tem ali liberação de, de neurotransmissores, de dopamina, a gente tem o bem-estar. Mas aí, até tem trabalho demonstrando que quanto mais tu consome, tu vai ficando resistente a essa sensação. É. E aí, tu precisa de mais, de mais. O problema é o crônico, né? A longo prazo, além de todas essas alterações que a gente tá conversando, que... né, cardiometabólica.
1: Que é tipo uma discussão que se teve alguns anos atrás com o cigarro, né? Pô, o cigarro era comum a pessoa utilizar porque ficava mais concentrada, porque era relaxante, podia ser E Quando tu vê, a pessoa, né, chegou um ponto que, porra, tem que falar para todo mundo que faz mal. Será que quando que vão se ligar? E talvez o refrigerante seja isso daqui, sei lá, alguns anos. A gente espera que, quando tu vai comprar lá o refrigerante, tenha na, na embalagem ali dito, oh, ó, isso aqui é, viciar, é viciante, isso pode fazer mal, talvez seja uma... Daqui a uns anos a gente tenha essa consciência, né, uh, em relação à saúde que... Uh, para a população saber, né, porque as pessoas não sabem, porque... E realmente, isso é... Uh, uh, isso leva em conta, né, o pessoal, quando a gente fala do cigarro, né, tem aquela pessoa que vai comprar o um cigarro e diz, não, eu não quero esse aqui na embalagem da câncer, me dá o outro lá que... Entendeu? Porque isso vai impactar, né? É impactante. Então, Mas podemos... eu acho que já
0: tem. Eu não sei. Agora vou fazer uma pergunta fora, talvez. Vocês não saibam o que
1: Não, não. tem Papai Noel. É maravilhoso. Não. olha aquelas embalagens. Tem meu nome? Mundo, é isso que eu ia perguntar. Eu quero uma garrafinha com meu nome? Todo mundo quer comprar aquilo lá. Isso ah. que é o problema. É o contrário. É um estilo. Ah, não muito é essa a minha pergunta. É uma garrafa bonita.
0: Não é essa a minha pergunta. A pergunta é a seguinte se vocês não acham que está havendo uma diminuição no consumo de refrigerante, porque eu eu, tinha uma, eu tenho essa sensação de que há, alguns anos atrás, e estou falando pouquíssimos anos atrás, era muito mais comum tu ver oferecer refrigerante para crianças e festas infantis. E hoje eu não eu vejo uma preocupação maior de pelo menos ter outras opções para as crianças. É tipo ah, vai ter bebida alcoólica, mas ninguém vai dar bebida alcoólica para criança, então ninguém vai dar bebida refrigerante para uma criança, então tem que ter outras opções. Tem alguma coisa que diga isso ou é coisa louca da minha cabeça?
3: Eu concordo, eu concordo, né, pelo meu dia a dia, eu acho que sim, e já tem trabalhos mostrando também que a gente tá tendo sim uma redução, né, comparando a anos atrás, porque, querendo ou não, é um assunto, tu vai na literatura, tem muita coisa, tem muita coisa, é bem batido, mas, por outro lado, tem muita coisa que a gente também não sabe ainda, né, principalmente agora pensando nessa questão também do, dos adoçantes, do refri zero, uma coisa que estão fazendo agora, né, apelo da indústria, eles estão reduzindo o açúcar do refrigerante, mas estão compensando com adoçante, então eles estão fazendo refrigerantes meio a meio, né, botando um pouquinho de adoçante e para poder utilizar menos açúcar, porque se sabe, né, desse, dessa questão aí do açúcar, mas aí eu fico pensando, tá, e o resto? Né, a gente não sabe.
1: É, pois é, tu comentou do, do zero açúcar agora, Ali, porque isso realmente é uma dúvida, assim, que eu tenho sincera, assim, porque tem muita gente que compra só a Coca Zero, por exemplo, né, ou refrigerante zero, não vou falar Coca Zero, né, porque... A coquinha tem meu coração. O Roberto zero. Ele continua sendo sendo ruim no sentido pra saúde. Assim, ó. É,
0: o que ela falou, só não tem o açúcar, é, o resto. Só... Todo.
1: Mas é que. É, entendi, tá. É, é que assim,
3: Emanuel, eu até lendo, tá? Na, tu vai pra literatura, tu pega um ensaio clínico. Que vai ser ali de alguns meses, né? É difícil fazer um ensaio clínico muito uhum. prolongado. Aí os estudos comparando lá o refri zero com o normal com açúcar, com sacarose. O com sacarose promove as alterações, o zero não. Ok mas é a longo prazo, e depois de anos, né, a gente não, não sabe. Então fica difícil né? a gente afirmar, não, vai, vai lá no zero. Eu Sim. consigo afirmar que tu não vai ganhar tanto peso quanto consumiu o açúcar, não tá consumindo aquelas calorias vazias que eu falei no início. No zero, tu não vai estar tá consumindo essas calorias vazias, tu consegue controlar teu peso. E o resto, né, a gente é. fica com esse ponto de interrogação. Assim.
1: Fora a cultura, né, a... a... O, tu comprava refrigerante zero, tu tá comprando refrigerante. Então, gera uma cultura da compra de refrigerante, que é, tipo, substituir o, o cigarro por um cigarro de chocolate, né? Que tinha até pra criança antigamente. Então, é a cultura da, da compra que acaba, a longo prazo, afetando também, né?
2: Agora tem o um vape, né? Eu ia falar isso. Eu mesmo. ia falar. Eu ia comentar. O substituir
0: quê? o cigarro pelo vape. Pelo cigarro eletrônico. Ah, o é eletrônico, aí. né?
1: Que... Bom, ah, os é, é.
2: Que inclusive faz muito mais mal do que o, o cigarro normal, pelo que tenho falando ultimamente. Mas inclusive eu até, até um opinião puxar...
1: aqui pra conversar sobre isso.
2: Eu vou puxar esse, esse gancho e fazer uma pergunta. Quando eu era pico roluxo, ficou bem pequenininho mesmo, que eu tive que fazer acompanhamento médico nutricionista e nutrólogo por saúde mesmo. A minha nutricionista ela se recusava a me indicar qualquer é, coisa zero porque para ela na visão dela dos, dos dela era quase a mesma coisa dava elas por elas o zero pelo normal então ela preferia tirar e, e liberar os poucos depois o normal do que continuar com zero e não ter uma alteração
3: é alterações metabólicas pode ter pode não ter como eu falei a gente ainda não sabe bem né principalmente em longo prazo daí teria que ver o objetivo assim se é para Uh, tentar evitar ganho de peso é uma alternativa, mas como eu falei e o resto, né o, o adoçante também vai te dar aquela sensação de prazer, vai estimular lá o, 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 o sistema de recompensa no sistema nervoso então não quer dizer que tu vai conseguir, até pensando no vício né não é garantido que tu consiga então em relação a isso ainda a gente tem muita dúvida tá assim.
0: ah. E aí uma coisa que não tem nada a ver, mas eu preciso perguntar, e talvez você não sabe. Eu ouvi uma vez a Bela Gil. Bela Gil, é, eu sou muito fã da Bela Gil, real. Mas eu sei que ela é chata às vezes, quase sempre. Mas eu sou muito fã dela. E ela disse um dia que suco natural não era uma boa substituição. Tipo, não era, não era assim pra gente tomar suco natural como se fosse água, né? que aí seria uma substituição para ter um docinho, pra... que inclusive ela não oferecia para os filhos dela no início da vida, assim, agora talvez a, agora a flor já está grande, mas que ela não oferecia suco para os filhos dela, porque suco tem uma concentração de açúcar, que tu vai consumir aquele açúcar de uma forma muito rápida, se, que se tu comesse a fruta, por exemplo, tu não iria consumir, porque tu não teria condições de comer, por exemplo, quatro laranjas, que é o que tu faz um copo de suco. E aí? É.
1: Vamos antes falar isso. Fala isso eu, 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 Antes da Ali, antes da Ali fala, te responder, mas eu acho que assim, um que comparar com a água nunca vai dar, né? A água sempre vai... não tem como substituir a água, né? Então, obviamente, suco não. E eu acho que é o caso, até tu acabou te respondendo, porque eu acho que os, o problema de dar o suco para a criança é que tu tira a ideia da fruta, né? Então, o ideal para ela é comer a fruta e não tomar o suco e tal. O Leandro ia falar e eu cortei ele bem é na hora. É eu depois.
0: sei isso, eu sei isso porque ela falou, tá? Eu tô, eu tô uhum. repetindo o que ela falou, não tem nenhum estudo na minha cabeça que fala isso, só repetindo o Bela Gil. Mas o que eu queria saber é se realmente o suco seria um grande vilão, assim, de oferecer para as crianças, entendeu? Essa é a pergunta.
2: E até, até vou emendar a pergunta na outra, porque aí é uma pergunta para deixar a lá ar para todo mundo estar tá ouvindo. Pelo menos para mim é um, é um vício atual, não um vício de vivo, não vivo sem, mas é algo que eu gosto muito. A famosa água com gás com rodelinhas de limão, com, com limão no, no copo, que substitui, assim, refrigerante de uma forma perfeita. Também entra nessa, nessa brincadeira de ah, é perigoso?
3: Leandro, essa ia ser a minha depois pro fim, né, as sugestões ali de, de substituição, tá? Perfeito, ótima estratégia. Uh, falando a, dessa questão do suco, eu acho que depende, tá? Mas falando do suco de laranja primeiro, eu concordo, porque tu vai lá fazer um suco de laranja, tu não vai usar uma laranja. Vai usar pelo menos três, quatro laranjas. Já tem uma carga energética de açúcar, enfim, mais elevada do que tu fosse consumir a laranja. E outra, tu vai fazer o suco da laranja. O que, que tu tá espremendo? Praticamente o carboidrato ali da fruta e o bagaço, a fibra que é boa, vai pro lixo. Né? Então... Pra laranja, com certeza, é muito mais vantajoso tu consumir, morder ali a laranja do que tomar o suco da laranja, super concordo. Ah, mas e sei lá, um suco de morango, um suco de abacaxi, onde tu tá colocando toda a fruta ali, aí já é um pouquinho diferente, né? Tu ainda tem um pouquinho de fibra, né? Tu tá consumindo, querendo ou não, a fruta íntegra, só que ela tá batida. Tá, então... Desde que não
0: seja coado, né, gente? Pelo amor de Deus.
3: Ah, perfeito. Ótima observação. Então, né? aí depende do objetivo, né? A gente? Às vezes, tem muitos pacientes que querem ganhar peso, não conseguem comer, não têm apetite. E uma das estratégias é oferecer, então, na forma de suco, porque é mais fácil de beber, a gente não percebe muito, é, é mais tranquilo. Então, tem que pensar para quem que a gente está indicando. Agora, um indivíduo que quer perder peso, tu não vai colocar um suco, porque né não vai ter, pensando de laranja ali, não tem fibra, não vai ter saciedade. A gente já viu ali uh, que enquanto a gente está comendo um prato de comida e tu está bebendo ao mesmo tempo, tu não deixa de comer por estar bebendo. E tu está bebendo o quê? Carboidrato. Então, tu está consumindo o carboidrato do teu prato e mais o carboidrato do suco. Então, acho que depende muito, assim. E essa observação do suco de laranja, eu, eu super concordo.
1: Show de bola, hein? Muito bom. Cara, é, é muito legal a gente começar a levar uns tapas na cara, assim, né? <risos> que, que eu acho que é legal. Eu acho que uh, Eu sempre digo, eu, eu tenho uma brincadeira, que eu acho que a nutricionista é aquela coisa que deveria ter em todas as casas, deveria ter pelo menos um nutricionista. Porque daí as pessoas iam... No momento que tu olha o nutricionista, tu... Pô, tem uma câmera te filmando, entendeu? Eu brinco com a área porque a gente vive de sala lá né, no trabalho. E daí na faculdade, lá quando ela tá, por exemplo, todo mundo é café sem açúcar, né? é só na bananinha, coisa, né? Ali sai da sala, o pessoal pega o açúcar, pega, pede um Mac. <risos> puxa tivesse, a bolachinha né? recheada. É, puxa a bolachinha recheada. Então é aquela coisa, aí. vai almoçar, ah, hoje a Ali vai junto, ah, onde é que a gente vai ter que almoçar, então? <risos> Mas é, então os nutricionistas fazem bem, eu acho, a sociedade. As pessoas vão pensar antes de consumir.
3: Mas é importante ressaltar que o nutricionista também gosta de, né, comer uma coisinha diferente. Então a gente, o recado, né, é o equilíbrio. Não precisa uhum. deixar, excluir o um refrigerante da tua vida. Mas ele também não precisa fazer parte da tua vida ali na tua rotina todos os dias, né? Eu acho uhum. que é por aí a gente saber dosar. E acho que o principal recado é esse, tanto em relação, né, ao, enfim, aos alimentos que a gente gosta também né, sobre o nosso assunto refrigerante. Eu acho que, que a gente tem que saber o momento de cada coisa, não abraçar ele, ter ele ali todos os dias, fazer parte ali da tua rotina. Então, né, ressaltar de novo, acho importante, que tudo que a gente falou são quantidades excessivas, né, o excesso no dia que vai poder gerar todas essas, essas alterações que a gente conversou. E não façam isso com os filhos de vocês, por favor.
0: Porque agora a gente tem que estar lidando com os vícios do Emanuel, porque ele tomava é, exatamente.
1: a doença. É, né, gente, a, a gente tem muita, muitos anos aí, então, uh, são coisas que a gente tem que evitar, né, cara? E, bom, eu pô, adorei o episódio hoje, acho que foi sensacional, né?
0: Acho que foi é, direto, foi. acho que foi a gente estava precisando de um episódio, assim, pra gente... Estive né? É. ciência também tem resultados diretos. Bem, a, gente, a, gente, precisou... a, gente, a gente filosofa sobre tudo. A gente fica filosofando,
1: né? Será que. Não, pô, e a gente. E alguma... Mas é o que a Ali falou, né? Algumas respostas a gente já tem, outras a gente não tem ainda. E, cara, a dica real, né? Acho que a Ale nem falou isso, mas é interessante falar isso. Mas o ideal seria mesmo, pô, procura o teu nutricionista, procura um nutricionista, alguma coisa, faz uma consulta aí pra ver, né? porque daqui a pouco aqui que eu falou né daqui a pouco é uma pessoa que precisa tomar um suco outra não precisa ou se tem que tirar totalmente por outros motivos uh, tem algumas pessoas que nem deveriam estar tá tomando nem um copo de refrigerante por dia né então pode não sabe que é informações bem gerais sabe então, não é não é um copo para todo tem gente que talvez não é para tomar nada porque já tem outros fatores predispostos tem outros objetivos então o ideal realmente né é a consulta mas aqui como uma mensagem geral né como ou que assim você vem nos mostrando de forma geral, é isso e eu acho que ficou uma mensagem muito legal,
2: muito ah, legal. só de falar na real que a gente não filosofou ainda mas dá para fazer uma bela viagem nesse assunto não,
0: é eu... eu tô acabando o episódio nesse exato momento que eu falar.
2: <risos> exatamente, eu me comprometi a não viajar nesse episódio porque depois ficou reclamando que eu fugi do roteiro então assim nesse eu fui fielzinho, fui bonitinho
0: boa Ali, ah, muito obrigada. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada pelas tuas dicas. Muito obrigada pelo teu trabalho. Eu acho que a gente precisa de pessoas boas em todas os áreas da ciência. Então, obrigada por estar aqui. E é isso. Vamos lá. Rodada final com dicas de livro. Eu vou começar. Eu mensagem tenho... final e dica, é isso? É, rodada final de mensagem e dicas de livro.
1: Boa.
0: Tá? Eu vou indicar um livro que, na verdade, é de uma autora que eu não recomendo que vocês leiam mais, porque a autora pirou. A autora... <risos> ah, o que eu posso fazer? A autora virou antivacina e tal. Mas ela escreveu li o livro O Mito da Beleza, que é um livro que mudou a minha percepção sobre muitas coisas em relação a a dietas a, a ter que estar dentro dos padrões estabelecidos da sociedade e com essa ressalva de que é um livro que a autora desse livro aí está com problemas sérios, Eu acho que ela devia ser estudada, mas ela escreveu um livro, O Mito da Beleza, que é um livro que tem um pouco de relação com o nosso episódio de hoje mas ele vai bem além de do, uh, bem além do fator peso, né, e do fator estar ou não saudável, é uma questão mesmo de, de aí, o que, que significa estar em forma, o que, que por que, que a gente tem que estar magra, por que, que isso é bonito, por que, por que, que... isso voltado para as mulheres, né. Então, é isso, recomendo esse livro, não recomendo a autora, não sigam ela nas redes sociais, não vou nem falar o nome dela, porque não merece.
2: Emma, eu posso falar antes de, de você a indicação? Só para eu pegar o gancho. Para, porque, por favor. Uh, primeiro, agradecer a Lê, né? Foi maravilhoso aprender. É, já digo que eu não tomo mais refrigerante, então eu não me, eu não me encaixo no, no grupo que levou esse porro. Mas eu tomo suco <risos> de fruta, né? Então, como, como um bom vegano, eu tomo suco de fruta. Eu vou ter que cuidar mais disso. E pegando o gancho da Ná, de um livro que me fez pensar padrões de beleza, já que a gente tá falando um pouco sobre isso nesse episódio também, eu vou indicar um livro uh, de, entre aspas, fantasia, de um autor brasileiro chamado Vitor Martins, o nome do livro é 15 Dias. Ele é um romance gay entre um menino que já começa o livro falando que é gordo. E ele não tem problema com isso, mas ele diz que não tem problema, mas ele tem alguns pro problemas internos quanto à aparência, e, enfim. É muito bom, é um livro bem gostosinho de ler, tipo uma alhação, tipo um filmezinho da tarde, assim, que vai sentar na lareira, vai ler ele numa... tranquilo. Então, é um livro tranquilinho para a gente conseguir pensar um pouco essa cultura de, do Belo e quem é esse Belo.
1: Show de bola. Eu, é, eu vou, vou começar de final. Vou ter duas coisas. Uma, eu vou sugerir aqui já para nós, para deixar registrado aqui em ata, que a gente precisa ter um episódio aqui sobre obesidade, muito além de padrões, né? Porque a obesidade é um, um problema de saúde pública que tem que ser falado. E, inclusive, nesse episódio, talvez a gente possa ter falar tanto do, dos problemas ele de, de enquanto saúde pública quanto daí as questões relacionadas A, a, a Questões questão de estética né então muito além disso né é, que também tem que ser falado tem que ser enfrentado isso né a, a, a sociedade precisa enfrentar isso enquanto um problema de saúde pública e daí com o livro eu vou fugir um pouco mas é porque é o que eu acabei hoje então tá na minha cabeça que é o livro torturado né então vou deixar de sugestão aí Uh, ah, eu tô mundo.
0: curiosa pra saber o que, é que tu tá achou desse livro aí. Eu
1: vou depois fazer resenha lá no Literal Science pra vocês. É bem menos do que eu esperava, mas continua sendo um bom livro. Vale a leitura.
0: O problema não é o livro, o problema são é as suas expectativas.
1: É, eu tava com expectativa vale muito alta, é. porque, meu Deus, o pessoal falava assim, é tortará, 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 E era o melhor livro do mundo, o melhor livro de 2021. O livro mais comprado, eu, eu cheguei assim com uma sede ao pote e eu
3: pensei, ah, é, tá, é um,
1: lógico, é um livro bom, mas, né, menos, assim, né? Daí, eu, quando eu respirei, falei assim, não, calma, deixa eu, Daí eu comecei a, a curtir mais ele, assim, com menos, menos sede. Mensagem final, Ali. Daí tu o nosso episódio, já. Que que vou tomar uma coca, tô brincando. <risos>
3: Não, eu adorei, quero agradecer de novo, foi muito legal participar. Uh, e eu quero voltar, podem, já pensando em algum tema aí, que eu quero voltar aqui para conversar com vocês mais uma vez. Eu não vou... Ah, eu tô lendo um livro, mas eu, tô... eu tenho até vergonha de falar, porque eu tô me arrastando tanto, que eu perto de vocês, que eu sei que vocês leem bastante, eu fico até com vergonha, mas eu tô lendo a biografia da Frida Kahlo, não sei se já leram, mas... Tô, tô gostando, o problema é que eu já tô há bons, uns bons meses
0: empacada. É Mas é uma ela...
1: biografia bem pesada. É, é eu ia pesada. dizer,
0: biografia, eu fujo de biografia, é. porque é tão difícil. Eu me enrolo, me enrolo, inclusive tenho a da Frida aqui, já abri mil vezes para começar a ler e tenho preguiça. Mas é, Frida Kahlo é maravilhosa, né? É,
3: enfim então... Então, então eu fiquei mais tranquila Porque vocês me entendem Porque eu achei que era comigo que eu tô me arrastando Não,
0: não é, é pesado <risos> não, mesmo Biografia é, é foda tá tudo bem, tá, tá perdoada e assim, ó, ninguém ninguém ia saber se eu tivesse dito assim não, eu estou lendo não, dois Ali, já, já que tu
1: perdoa a gente pela coca, né já que tu perdoa o nosso consumo, tá tudo perdoado aí faz parte, tá tudo tá né?
0: tranquilo, <risos> tá tranquilo.
1: Uh, fechamos hoje, né
0: fechamos, muito obrigada, gente até o nosso próximo episódio fique ligado, é uma ciência.